0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein
1: Podcast von
2: BR24. Man ruft einer Pandemie nicht einfach zu, Stopp, komm nächstes Jahr wieder. Das hat sinngemäß der US-amerikanische Virologe Anthony Fauci vor ein paar Tagen auf der Welt-Aids-Konferenz gesagt. Der Kampf gegen HIV leidet zurzeit darunter, dass sich die Welt auf Corona und auf die Affenpocken konzentriert. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es bei uns um beängstigende Klimaerwärmungsszenarien. Und in unserer Sommerserie wollen wir diesmal ein Reisesouvenir vom Mars mitbringen. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Am Dienstag ist in Montreal die 24. Welt-Aids-Konferenz zu Ende gegangen. Sie stand unter dem Motto Re-engage and follow the science. Engagiert euch wieder und folgt der Wissenschaft. Tatsächlich hat sich die Welt in den vergangenen gut zweieinhalb Jahren weniger mit dem HIV-Virus und AIDS beschäftigt und dafür mehr mit dem Coronavirus. Darüber habe ich mit Holger Wicht gesprochen. Er ist Pressesprecher der Deutschen AIDS-Hilfe und war bei der Konferenz in Kanada. Ich wollte von ihm wissen, Inwieweit Corona denn die Maßnahmen gegen HIV und die Versorgung von HIV-positiven Menschen beeinflusst hat?
3: Weltweit betrachtet haben die Maßnahmen gegen HIV enorm unter der Covid-19-Epidemie gelitten. Gesundheitssysteme waren enorm überbeansprucht. Ressourcen sind ganz stark, auch in der Forschung, aber eben auch in der Versorgung, in die Covid-19-Epidemie geflossen. Oft sind das einfach dieselben Institutionen und Leute, die sich um diese Epidemien kümmern. Also die HIV-SpezialistInnen waren dann auch die Covid-SpezialistInnen. Und das hat der HIV-Epidemie insgesamt, beziehungsweise den Maßnahmen dagegen, sehr geschadet. UNAIDS hat vor der Konferenz hier in Montreal massiv Alarm geschlagen. Der neue Jahresbericht heißt In Danger, In Gefahr. Und gemeint sind Menschenleben, viele Millionen Menschenleben. Aber auch die Erfolge der letzten Jahrzehnte. Wir haben ja gegen HIV mittlerweile sehr wirksame Maßnahmen wir können gut therapieren, Menschen mit HIV können leben wie alle anderen, können alt werden. HIV ist unter Therapie nicht mehr übertragbar. Wir haben auch wirkungsvolle Präventionsprogramme. Und trotzdem ist der Kampf gegen HIV global in Stocken geraten. Es geht teilweise sogar wieder rückwärts, wieder mehr Infektionen in einigen Ländern und Regionen. Weniger Menschen neu in Therapie. Und das hat ganz stark auch mit Covid zu tun.
2: Sind denn jetzt eigentlich von der Welt-Aids-Konferenz auch Appelle ausgegangen oder war das nur sozusagen ein Konstatieren des Status Quo?
3: Es gab hier einen sehr starken Appell und da waren sich alle einig, dass die internationalen Maßnahmen gegen HIV jetzt wieder in den Fokus müssen und vor allem ausreichend finanziert werden müssen. Anthony Forci, der bekannte Virologe aus den USA, hat ganz klar gesagt, man kann sich von einer Epidemie keine Auszeit nehmen und sagen, wir machen morgen weiter. Und er hat sehr stark dafür plädiert, jetzt alle drei Epidemien gleichzeitig mit voller Kraft zu bearbeiten. Also HIV, Covid und die Affenpocken. Und es ist sehr, sehr deutlich geworden, dass das jetzt Zeit ist, wieder zurückzukehren zur HIV-Epidemie auch, weil sonst große Schäden entstehen. Das heißt, wir müssen jetzt massiv nachlegen und vor allem ausreichend finanzieren. Dieses Jahr findet die sogenannte Wiederauffüllungskonferenz für den globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria statt. Da werden dringend 18 Milliarden Dollar mindestens benötigt, so sagt der globale Fonds, um die Maßnahmen wieder einigermaßen in die Spur zu bringen. Und da sind alle Länder, vor allem die Reichen und ganz besonders auch Deutschland gefordert, jetzt ihre Beiträge noch einmal aufzustocken, damit genug Geld zusammenkommt und wir die längst möglichen Erfolge gegen HIV auch wieder einfahren.
2: Nun haben wir eine jahrzehntelange Erfahrung im Kampf gegen das HIV-Virus in der Behandlung von Patienten in der Prävention. Konnten wir denn auf diese jahrzehntelange Erfahrung beim Umgang mit Corona zurückgreifen?
3: Wir konnten auf viele Erfahrungen und auch Strukturen natürlich zurückgreifen. Gesundheitssysteme haben durch HIV ja sehr viel gelernt. Also wie erreicht man zum Beispiel Menschen in entlegenen Regionen. Wir haben Institutionen aufgebaut, die sich mit infektiologischen Fragen auskennen, die auch wissen, wie man Menschen anspricht. Die wissen, wie man mit Angst vor Viruserkrankungen, mit Stigmatisierung und so weiter umgehen kann. Davon haben wir jetzt natürlich profitiert, wenn auch noch nicht in ausreichendem Maße. Also bei Covid sind bestimmte Fehler auch wiederholt worden, die bei HIV gemacht worden sind. Zum Beispiel, dass die Impfstoffe erstmal vor allem in die reichen Länder gegangen sind. Zum Beispiel, dass Menschen auch weiterhin mit normativem Druck Überzogen wurden so nach dem Motto, ihr müsst jetzt euer Verhalten ändern, statt mit ihnen in einen konstruktiven Dialog zu gehen. Wir haben von HIV eigentlich gelernt, dass wirkungsvoll ist, wirklich Communities und die betroffenen Menschen mit einzubeziehen, ihre Bedürfnisse auch ernst zu nehmen. Und da hätten wir uns gewünscht, dass aus der HIV Epidemie mehr Lehren auch in den Kampf gegen Corona einbezogen worden wären.
2: Nun versucht man seit vielen Jahren, eine Impfung gegen das HIV-Virus zu entwickeln, Inwieweit beflügelt denn der Erfolg beim Coronavirus die Arbeit an einer Impfung gegen das HIV-Virus?
3: Ich glaube, zunächst mal haben wir gesehen, wie man in kurzer Zeit sehr, sehr viel erreichen kann, wenn alle Kraft in ein Forschungsanliegen investiert wird. So war das ja bei der Covid-Impfung. Eine Impfung gegen HIV ist sehr viel schwerer zu finden. Das ist leider wahr. Das hat damit zu tun, dass das Virus sehr viel komplizierter ist. Und gleichzeitig ist natürlich die Kraft jetzt auch eher in die Covid-Forschung geflossen und nicht in die HIV-Forschung teilweise. Das muss jetzt wieder anders laufen. Wir brauchen jetzt auch wieder Impfstoffforschung. Da haben wir hier auf der Konferenz auch spannende Ansätze gehört. Ein großes Thema, das im Moment intensiv beforscht wird, sind sogenannte breit neutralisierende Antikörper. Und jetzt richtet sich die Forschung darauf, verschiedene Varianten dieser Antikörper zu finden und dann zu gucken, wie können wir die Bildung dieser Antikörper im Körper oder auch außerhalb des Körpers betreiben, damit sie dann als Impfung oder auch als Therapie funktionieren können. Und da wiederum, da schließt sich der Kreis Hilft natürlich der Fortschritt durch die Covid-Impfstoffe wiederum sehr. mRNA-Technologien zum Beispiel spielen auch in der HIV-Impfstoffforschung eine Rolle. Und wir hoffen natürlich, dass sich da jetzt auch die Forschung an diesem ewigen Thema Impfstoff beschleunigt. Antikörper könnten da jetzt eine neue Chance sein.
2: Wie Corona den Kampf gegen HIV und AIDS beeinflusst, das war Holger Wicht, der Pressesprecher der Deutschen AIDS-Hilfe. Haben Sie Spaß daran, die Natur zu beobachten? Falls ja, hätten wir einen Tipp für Sie. Nehmen Sie sich doch in den kommenden Tagen einfach mal eine Stunde Zeit für Insekten. Gehen Sie in Ihren Garten oder in einen Park und dann schauen Sie mal ganz genau, was da so rundherum alles fliegt und krabbelt. Und schreiben Sie auf, wie viele Tiere Sie jeweils gesehen haben. Das ist nämlich die Aufgabe beim sogenannten Insektensommer einer bundesweiten Zählaktion. Sie soll unter anderem Daten liefern, wie sich die Artenvielfalt und die Häufigkeit von Insekten entwickeln. Denn die Bestände gehen bei uns seit einigen Jahren dramatisch zurück. Mehr zur Mitmachaktion von Jutta Henkel.
0: Es ist warm und windstill. Der naturnahe Garten in der Nähe von Hilpolstein ist erfüllt von einem leisen Summen. Dicke Hummeln fliegen von Staude zu Staude und auf den lilafarbenen Blüten der Flammenblumen tummeln sich Schmetterlinge. Die Insektenfreundin Sonja Dölfel ist schon im fünften Jahr bei der Zählaktion dabei.
4: Vor allem die Schmetterlinge haben es mir angetan, die sind natürlich auch immer schön anzugucken. Und auch die Hummeln, die sind einfach toll. Ich habe viele Hummeln schon entdeckt, eine Ackerhummel und auch vier Erdhummeln.
0: Sonja Dölfel ist fast schon ein Profi. Trotzdem schaut sie immer wieder auf die Infos, die sie auf der Homepage des Landesbundes für Vogelschutz gefunden hat. Bei der diesjährigen Aktion sollen die Teilnehmenden vor allem auf drei verschiedene Hummelarten achten.
4: Und da gibt es eben auch eine schöne Grafik, wie man diese drei häufigsten Hummelpartner erkennen kann an ihrem Po. Da spicke ich dann immer und dann sehe ich, okay, das ist eine Ackerhummel oder eine Erdhummel oder eine Steinhummel.
0: Die drei Arten unterscheiden sich vor allem durch die Farbe ihres Hinterteils. Das ist entweder weiß, orange oder gelb. Gerade für Einsteiger ins Insektenzählen sind die friedlichen Hummeln genau richtig, meint Tarja Richter vom Landesbund für Vogelschutz. Sie sind süß und flauschig und puschelig und bunt, natürlich auch groß. Man braucht eben so charismatische Arten, die dann die Leute begeistern und wo die Leute dann auch gerne dranbleiben und auch ein Erfolgserlebnis haben. In einem naturnahen Garten sind die gesuchten Hummelarten relativ häufig. Doch insgesamt geht ihre Vielfalt kontinuierlich zurück, wie der Insektenforscher Stefan Schmidt von der Zoologischen Staatssammlung München beobachtet.
2: Es gibt ja bei uns Dutzende von Hummelarten, allerdings sind die meisten leider, oder viele davon, schon stark bedroht. Und tatsächlich ist es so, dass bei den Hummeln ca. die Hälfte der bei uns vorkommenden Arten auf der roten Liste stehen.
0: Stefan Schmidt freut sich über die Insektenzählung der Naturschutzverbände. Bei der letzten Aktion haben sich fast 10.000 Hobbyforschende beteiligt und 400 verschiedene Insektenarten gemeldet. Zwar zählen nur Laien, aber aus diesen Daten werden sich in einigen Jahren Trends ablesen lassen.
2: Grundsätzlich muss man sagen, dass die Datenlage also sehr schlecht ist, was Insekten angeht. Also da findet eigentlich überhaupt keine regelmäßige Erfassung statt. Und je weniger Daten es gibt, desto wertvoller werden auch die wenigen Daten oder unsystematisch erfassten Daten, die man überhaupt hat.
0: Zurück zu Sonja Dölfel. Sie war sehr erfolgreich. Innerhalb einer Stunde hat sie zehn verschiedene Arten entdeckt. Nicht nur Hummeln, sondern auch viele Schmetterlinge wie das Taubenschwänzchen oder den Bläuling.
4: Es erdet mich ein bisschen. Ich komme Kontakt zur Natur, ich freue mich an den fröhlichen Lebewesen, die sind ja meistens sehr bunt und flattern fröhlich vor sich hin, gehen ihrem Taggeschäft sozusagen nach, sind fleißig. Das freut mich einfach.
2: Eine Stunde lang Insekten zählen. Jutta Henkel war das über den Insektensommer. Die bundesweite Mitmachaktion läuft noch bis zum 14. August. Informationen finden Sie auf den Seiten des Naturschutzbundes Deutschland und des Landesbundes für Vogelschutz. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Wir wollen zwar dafür sorgen, dass sich die Erde möglichst um maximal 1,5 Grad Celsius erwärmt, aber Was würde denn passieren, wenn wir dieses Ziel nicht nur knapp, sondern weit verfehlen, gleich um mehrere Grad? Könnte das die menschliche Zivilisation bedrohen? Eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat jedenfalls diese Woche in einer Veröffentlichung gemahnt, wir müssen uns mehr mit Extremszenarien befassen, die die Klimaerwärmung bringen könnte. Die Forschung habe sich in den letzten Jahren zu sehr auf die Folgen eines moderaten Klimawandels konzentriert. Das klingt erst einmal erstaunlich, denn was so auf Klimagipfeln ausgemalt wird als Folge der Erderwärmung, das erscheint einem schon ziemlich drastisch. Ich habe darüber mit meiner Kollegin Miriam Stumpfe gesprochen, die sich seit vielen Jahren mit dem Thema Klimakrise beschäftigt. Reichen den Forschenden die bisherigen Warnungen nicht mehr?
1: Also erstmal muss man klar machen, es geht ihm nicht um allgemeine Warnungen, die wir schnell mal in der öffentlichen Debatte hören. Der Klimawandel kann die menschliche Zivilisation vernichten. Prinzipiell steckt es drin als Gefahr, aber um so eine allgemeine Warnung geht es ihm nicht, sondern um wissenschaftliche Analysen. Also nicht einfach nur um die Frage, wie viel werden die Meeresspiegel im schlimmsten Fall steigen bis zum Ende des Jahrhunderts, grob. Ein Meter kann es sein. Das ist zu einfach. Ihnen geht es darum, was macht das dann? Welche Regionen sind dann betroffen? Wie verändern sich dann die Ökosysteme? Wie reagieren die Menschen? Fliehen die? Was macht es mit den Staaten? Wie können die Staaten das bewältigen? Was macht es wirklich mit den Gesellschaften, die betroffen sind? Um solche Szenarien und Analysen geht es Ihnen.
2: Gibt es denn da tatsächlich eine Lücke in der Forschung?
1: Die Autorengruppe bemängelt, es gab in den letzten Jahren viel, viel Forschung zu der sogenannten moderaten Erwärmung. Das ist das, was wir immer mit 1,5 bis 2 Grad verhandeln. Und tatsächlich, es gab ja einen Sonderbericht des Weltklimarates zu dieser Frage, was sind die Unterschiede zwischen 1,5 und 2 Grad Erwärmung in den Folgen. Und auch wenn der Weltklimarat nicht selber forscht, so ein Bericht stößt natürlich auch Forschung an. Da hat sich übrigens schon gezeigt, schon die moderate Erwärmung, die hat gravierende Folgen. Bei zwei Grad sterben weltweit fast alle Korallenriffe ab. Aber die Autoren sagen ja, es geht um Risikomanagement. Und da muss man sich auch genau mit den Bad- und Worst-Case-Szenarien befassen. Also was passiert, wenn die weltweite Durchschnittstemperatur um 3, vier und mehr Grad ansteigt? Auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist, aber vernünftiges Risikomanagement weiß eben auch, was im allerschlimmsten Fall eintreten könnte.
2: Führen denn die Forschenden da Beispiele an, um was für Folgen es konkret geht?
1: Also äh, zum einen muss man mal sagen... Eine Erwärmung, die dann zum Beispiel bei 5 oder 6 Grad liegt, das ist was wahnsinnig Unwahrscheinliches. Das könnte nur eintreten, wenn gewisse Kipppunkte schneller kippen, als man denkt, wenn zum Beispiel ganz schnell der Permafrost auftaut in Sibirien etc., Methan freisetzt und dann ein Teufelskreis der Erwärmung entsteht. Das ist sehr unwahrscheinlich. Aber äh, Sie haben auch andere Szenarien angeschaut. Zum Beispiel, was ist, wenn das CO2, das wir produzieren, nur langsam sinkt, also halbherzige Klimapolitik, Betrieben wird und dazu noch viele regionale Konflikte kommen. Und da zitieren sie ein Szenario, das sagt, ab 2070 könnten dann zwei Milliarden Menschen in extrem heißen Regionen leben. Extrem heißt Jahresdurchschnitt über 29 Grad. Kann man sich mal ausmalen, was das heißt? Zur Zeit, sind das Regionen wie die Sahara- und die Golfregion, da sind nur 30 Millionen Menschen betroffen. Also sowas hätte wirklich sehr drastische Folgen und auch eben solche Folgen müsste man sich anschauen. Denn viele Klimaszenarien die spielen in einer idealen Welt und deswegen könnten sie die Folgen, die tatsächlichen Folgen für die Gesellschaften bisher gar nicht richtig erfassen.
2: Wie reagieren denn andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf diese Veröffentlichung?
1: Es gibt durchaus Kritik daran. Also zum einen äh, gibt es Forscher, die sagen, die Forschungslücke zu den extremen Szenarien sei gar nicht so groß. Denn es gäbe sehr viele Studien, die sich mit ganz extremen Szenarien befassen, also ganz explizit auch mit dem, wovon steigenden CO2-Emissionen über das ganze Jahrhundert noch ausgegangen wird. Aber andere sagen wiederum, es kommt aber schon dann auch aufs Zusammenführen an. Und da kann man schon noch nachlegen, eben was die komplexen Wechselwirkungen und Folgen zwischen Klima, Natur, Umwelt und Ökosystemen angeht. Und in diese Richtung geht auch der Vorschlag der Forschergruppe, die sagen, es sollte einen Spezialbericht des Weltklimarates zu extremen Szenarien geben, Wenn diese genau ausgearbeitet würden, dann könne das vielleicht den gleichen Effekt haben in der gesellschaftlichen Debatte, wie die sehr konkrete Vorstellung eines nuklearen Winters in den 80er Jahren in der Abrüstungsdebatte.
2: Was ist denn Ihr Fazit? Braucht es solche Extremszenarien tatsächlich, um die Debatte voranzutreiben?
1: Ob es die braucht, da ist auch in der Wissenschaft die Meinung sehr gestalten. denn tatsächlich liegt ja auch eine große Gefahr drin. Wenn man solche Szenarien zu ausgiebig entwirft, dann heizt das ja auch eine Endzeitstimmung an. Wir können eh nichts mehr tun in der öffentlichen Debatte, vielleicht auch so ein Reflex. Also dann befassen wir uns auch gar nicht mehr damit. Es gibt eben dann viele Forscher, die sagen, für die öffentliche Debatte und für die Frage, Wie müssen wir reagieren? Es ist viel wichtiger, sich mit wahrscheinlichen Szenarien zu befassen und da bieten uns ja die Szenarien, die davon ausgehen, wenn wir uns anstrengen, dann können wir ja zwei Grad schaffen, sonst liegen wir auch noch darüber, sich mit solchen Szenarien zu befassen und auch da sind die Folgen ja schon sehr drastisch. Viele Menschen auf der Welt, vor allem im globalen Süden, für die ist das existenziell. Inselstaaten werden überflutet. Es gibt Dürren, Hungersnöte in den heißen Regionen der Welt. Auch wir merken zunehmend die Folgen der Erwärmung, auch wenn wir nicht so existenziell betroffen sind. Also es gibt auch bei den wahrscheinlichsten Szenarien so viele Dinge, die uns Sorgen machen müssen und die uns eigentlich zum Handeln antreiben müssen, dass es eigentlich nicht, das Extremszenario, in allen Feinheiten ausgemalt, wahrscheinlich nicht braucht. Einschätzungen von
2: Miriam Stumpfe waren das. Jetzt begeben wir uns auf eine Fernreise. In unserer Sommerserie sind wir weit weg von der Erde unterwegs. Was gibt es alles jenseits unseres Heimatplaneten zu entdecken? Und vor welchen Herausforderungen stehen Forschende, um eine Reise dorthin möglich zu machen?
0: Sonne, Mond und Sterne. Reiseziele im
4: All.
2: Diesmal geht es zum roten Planeten, zu unserem Nachbarn im Sonnensystem. Etliche Sonden und Marsmobile haben ihn schon besucht. Und sie haben jede Menge Erinnerungsfotos gemacht. Aber so ein kleines Mitbringsel, ein Souvenir Das fehlt den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern noch. Normalerweise bringt man ein Souvenir von einer Reise selbst mit.
5: Ein Souvenir vom Mars aufzusammeln und zurückzubringen, ist aber bislang unmöglich. Weil kein Mensch, kein Raumfahrer bislang dorthin fliegen kann. Naja, haben sich die Ingenieure gedacht, dann müssen wir bei dieser Reise eben das Souvenir holen, bevor wir selber hinfliegen können. Und machten sich vor zwei Jahren auf. Mit einer Rakete, die in der Spitze den schwersten Roboter trägt, der bislang ins All geflogen ist. Acht Monate lang war Perseverance unterwegs. So heißt der gut eine Tonne schwere fahrende Roboter. Der Flug war lang, die Landung eine enorme technische Herausforderung. Im Februar 2021 ist der Roboter auf der Mars-Oberfläche aufgesetzt. Perseverance soll nicht einfach nur den Mars untersuchen, wie die Missionen vor ihm. Nein, er soll dafür sorgen, dass wir in ein paar Jahren ein Stück vom Mars auf der Erde haben, sagt Joseph Gasper, technischer Direktor der sogenannten Mars Sample Return Mission. Dass wir jetzt schon mittendrin sind in der Mars Sample Return Mission. Perseverance ist ja schon gelandet und sammelt seit einem Jahr Proben. Es ist schon wirklich aufregend. Ein Roboter, so groß wie ein Mittelklassewagen, fährt gerade auf dem Mars herum und sammelt Proben ein. Die bestehen im Wesentlichen aus Sand. Er packt den Sand in kleine Röhrchen. 43 Stück davon hat er an Bord. Später sollen sie abgeholt werden. Dazu kommen wir gleich. Aber wozu der ganze Aufwand? Ernst Hauber, Geologe und Planetenforscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Der Mars ist und war immer interessant, weil er zumindest, was seine Oberfläche angeht, der erdähnlichste Planet ist. Er hat Zeichen dafür, dass es flüssiges Wasser gab und das macht ihn so interessant, weil flüssiges Wasser die Voraussetzung für jegliches Leben sind, das wir kennen. Damit wäre der Sand vom Mars wohl das wertvollste Souvenir aller Zeiten. Nicht nur, weil es teuer wird, es zurückzubringen, sondern weil es unser Selbstverständnis als Menschheit in ein völlig neues Licht rücken würde. Dazu muss man die Proben aber mit besonders präzisen Instrumenten untersuchen. Und das geht auf dem Mars nicht, sagt der Geophysiker und Planetologe Tillmann Spohn.
2: Das sind Maschinen, die einen ganzen Raum füllen. Und äh, bisher ist es nicht gelungen, die so zu verkleinern, dass man die auf einen Planeten fliegen kann.
5: Und wenn er es in die Hand bekäme? Eines dieser Röhrchen mit echten mars
2: Was mich also an so einer Probe interessieren würde, wäre herauszulösen, wie die verschiedenen Stationen der, der Marsentwicklung gewesen ist und wie sehr das Marsinnere durchmischt ist. Hat der Mars noch ein Magnetfeld und wie, wie kann ich sozusagen besser die Bildungsgeschichte des Mars eingrenzen?
5: Aber stecken Antworten auf all diese großen Fragen in ein wenig Marsgestein? Wahrscheinlich, sagt der Planetenforscher Ernst Hauber. Denn die vermeintlich unscheinbaren Steinchen haben im besten Fall eine lange Reise hinter sich. Sie stammen aus ehemaligen Vulkanen. Vulkanismus ist ja ein Produkt der inneren Dynamik eines Planeten. Material aus dem Inneren schmilzt auf, wird an die Oberfläche gefördert. Und wenn man es dort untersucht, gewinnt man Erkenntnis über die Zusammensetzung des Mars in seinem Inneren und wie er sich entwickelt hat. Und wie geht es jetzt weiter? Zuerst soll in der nächsten Mission ein fahrbarer Roboter die Röhrchen einsammeln, sie in eine kleine Rakete packen, die dann von der mars abheben muss. Ein Vorhaben, das auch noch niemand gemeistert hat. In einer Umlaufbahn des Mars wartet dann eine Raumsonde, die das wertvolle Paket übernimmt und auf die Reise zurück zur Erde nimmt. Es wird vielleicht noch ein Jahrzehnt dauern, bis dieses Ziel Wirklichkeit wird. Viel einfacher wäre es natürlich, wenn ein Mensch, eine Raumfahrerin oder ein Raumfahrer dort landen, das Souvenir einfach einpacken würde, wie auch zu Hause am Strand, und dann wieder heimfliegen. Joseph Gasper, Ingenieur bei der NASA. Um einen Menschen dahin zu schicken, der sich die Souvenirs in die Tasche steckt, braucht man erstmal die Infrastruktur auf dem Mars, um die Raumfahrer zu unterstützen und sicher wieder nach Hause zu bringen. Der große Unterschied ist die Dimension einer solchen Mission. Eine Nation allein wird diese Dimension wahrscheinlich nicht auf die Beine stellen. Denn selbst wenn alle zusammenarbeiten würden, es wäre ein multibillionen dollar unternehmen Teuer, aber nicht unmöglich, sagt Gasper. Ich glaube, wir sind auf dem Weg, das zu schaffen. Es wäre großartig, Menschen dorthin zu schicken, aber die Zahl der Wunder, um das zu schaffen, wäre schon viel größer als bei dieser
2: Robotermission.
1: mission Es
2: Mission.
5: Und selbst für die aktuelle Souvenir-Mission Mars Sample Return
2: werden die Ingenieure und Wissenschaftler noch einige dieser Wunder brauchen. Wie kommt man an ein Reiseandenken vom Mars? Das war ein Beitrag von Stefan Geier. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.